0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana, podcastu o niepłodności, o adopcji, o rodzicielstwie zastępczym, który organizujemy dzięki współpracy z firmą Merck. Moim dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Pierzyński, specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, ekspert warszawskiej OWiKliniki, z którym porozmawiamy o poronienie. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry Pani Marto, dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Panie doktorze, ten wybór eksperta i prośba skierowana do Pana były dość oczywiste, bo od lat jest Pan naszym bocianowym ekspertem, który właśnie w temacie poronień pomaga John. Zacznijmy od statystyk. Poronienia to nie jest coś, co się wydarza bardzo rzadko, niestety te statystyki nie są optymistyczne, prawda?
1: Niestety tak. Wczesna strata ciąży, którą jest poronienie, jakby poronienie definiujemy jako wczesną stratę ciąży przed 22 tygodniem ciąży. Najczęściej to występuje w pierwszym trymestrze i niestety dotyczy to mniej więcej 10 do 15% ciąż. Gdyby doliczyć do tego takie sytuacje, w których przesuwa się miesiączka, był dodatni test ciążowy, Doszło prawdopodobnie do implantacji, ale dochodzi do miesiączki i w takiej sytuacji kobieta na przykład nie robiła testu ciążowego, nie wiedziała, że jest w ciąży. Gdyby to doliczyć, to ten odsetek zwiększa się nawet do 30%. Także tak jest to powszechny problem, na jakimś etapie życia dotyka bardzo dużej ilości kobiet, jest, jest, to, jest to często tragedia dla nich. Staramy się zapobiegać temu, staramy się to leczyć, natomiast no, jest to coś, z czym stykamy się na co dzień.
0: A czy to jest tak, że tych poronień jest coraz więcej, czy, czy może to jest problem, który istniał w zasadzie od zawsze w podobnej skali, tylko z powodu prozaicznego, że ta ciąża nie była tak szybko stwierdzana, potwierdzana, mieliśmy mniejszą świadomość tego, że do tych poronień wczesnych dochodzi.
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony też tutaj trochę ma wpływ wiek. Między 25 a 29 rokiem życia ryzyko poronienia jest około 10%. To wzrasta do 17% po 35 roku życia, między 35 a 39. Osiąga około 30% po 40 roku życia i ponad 57% po 45 roku życia. Więc trochę to może być związane z wiekiem i może to być związane z tym, że częściej podejmuje się decyzję o opóźnieniu macierzyństwa i tak naprawdę później, później kobiety zachodzą w ciążę, jakby przechodząc równocześnie do grup o większym ryzyku. Nie obserwujemy jakiegoś zwiększonego odsetka, ogólnie rzecz biorąc, związanego nie wiem, ze skażeniem środowiska na przykład, czy z, z jakimiś toksycznymi wpływami innymi. Natomiast ten odsetek jest mniej więcej stały. Natomiast struktura społeczna na to wpływa. Dostęp do opieki zdrowotnej wpływa na to, czy możemy wykryć to poronienie, czy nie. Czyli teraz jest to częstsze, tak? mamy lepszy dostęp do badań USG. Nie zawsze jest to możliwe. Nie zawsze kobiety mają dostęp do dobrego badania USG w pierwszym trymestrze, przed, przed, pierwszym, przed końcem pierwszego trymestru. Także... To się zmienia, wydawałoby się, że to się zmienia, natomiast jakby od takiej strony odsetków jest, jest podobnie, zmienia się struktura kobiet, które doświadczają poronienia i to głównie jest y, taką przyczyną naszego wrażenia, że może być tego więcej.
0: Panie doktorze, w którym okresie ciąży to ryzyko poronienia jest największe? Czy jest w czasie ciąży taki moment, kiedy, kiedy możemy już trochę odsapnąć, bo faktycznie to ryzyko utraty tej ciąży spada?
1: Ryzyko utraty ciąży spada po końcu pierwszego trymestru, czyli w drugim trymestrze już dochodzi do utraty mniej więcej 1% ciąż, a pozostałe ciąże, które są tracone, dochodzi do strat w pierwszym trymestrze właśnie, czyli powiedzmy, że do tego 10., 11., 12. tygodnia. Łożysko w pełni jest uformowane w 10., 11. tygodniu, przejmuje funkcję ciałka żółtego, jeżeli chodzi o produkcję, produkcję hormonów. To, to jest taki moment, w którym możemy się trochę poczuć bezpieczniej. Jeżeli uda się doprowadzić ciążę do, do 11-12 tygodnia ciąży bez problemów, to zazwyczaj idzie dobrze, tak? czyli ryzyka, ryzyko utraty ciąży po zakończeniu pierwszego trymestru jest mniejsze, natomiast w pierwszym trymestrze jest ono znaczące i do większości spraw dochodzi właśnie, właśnie wtedy.
0: A czy jeżeli kobieta poroni i jest w kolejnej ciąży, to ryzyko jej utraty jest większe niż w przypadku kobiety, która nigdy nie roniła?
1: Zazwyczaj uważaliśmy, że nie. To znaczy uważa się, że po jednym poronieniu to ryzyko nie wzrasta znacząco. Natomiast wiemy, że ryzyko po dwóch poronieniach, ryzyko trzeciego poronienia jest około dwukrotnie większe niż w porównaniu do ryzyka takiego zdarzenia, które wystąpiło pierwszy raz i ryzyko po trzech poronieniach jest około czterokrotnie większe, czyli później się to zwiększa, to prawda. W związku z tym taką typową definicję poronień nawracających, za którą się uważało trzy lub więcej straty ciąż, w tej chwili bardziej zaczynamy diagnostykę i zaczynamy leczenie już po dwóch stratach ciąż, zazwyczaj po jednej stracie. Jeżeli nie możemy znaleźć jakichś czynników, którym moglibyśmy to przypisać, zazwyczaj taka diagnostyka nie jest wskazana, natomiast po dwóch lub trzech, tak, wtedy właśnie, kiedy to ryzyko zaczyna rosnąć.
0: Panie doktorze, w takim okienku, które umieściliśmy na Instagramie z prośbą o pytania do eksperta, z którym będziemy rozmawiać o poronieniach, padło takie pytanie, o którym pomyślałam, żeby teraz jej właśnie zadać, i to jest pytanie dotyczące tego, jak liczy się właśnie te y, kolejne poronienia w definicji poronień nawracających. Czy te poronienia powinny, powinny to w ogóle bardzo złe słowo w tym kontekście, ale muszą wydarzać się jedno po drugim? Czy jeżeli po poronieniu następuje ciąża zdrowa zakończona porodem, to y, kolejne poronienie jest znowu numerem jeden, czy jednak jest już drugim poronieniem?
1: Kolejne poronienie jest znowu numerem jeden bo to oznacza, że mechanizmy zadziałały, że doszło do zdrowej ciąży, że najprawdopodobniej nie ma jakichś systemowych problemów typu poważnych zaburzeń czy trombofilii, czy, czy chorób genetycznych, które by skutkowały poronieniami, bo takie zawsze skutkują poronieniem. Więc urodzenie zdrowego dziecka no, powoduje, że nie liczymy wcześniejszych
0: poronień. Bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. E Kolejne pytanie, które, które się nasuwa, kiedy myślimy o poronieniach, to to jak te poronienia właściwie można klasyfikować, bo wiemy, że nie każde poronienie wygląda tak samo. Z czego to wynika? Jedne kobiety mówią o silnym bólu, o krwawieniu, inne tak naprawdę o poronieniu dowiadują się podczas wizyty ginekologicznej, na którą idą szczęśliwi, będąc przekonane, że wszystko jest w porządku.
1: Tak, jest kilka mechanizmów, na drodze których może dojść do poronienia. Jednym z rodzajów poronienia jest tak zwane poronienie chybione, czyli to jest takie poronienie, w którym nie da się tego zauważyć w żaden uchwytny sposób bez wykonywania badania USG. Czyli to jest taka sytuacja, w której na przykład w siódmym tygodniu ciąży widzimy się na pierwszej wizycie po dodatnim teście ciążowym, czyli to jest trzy tygodnie po dodatnim teście ciążowym i okazuje się, że że mamy echo zarodka i niestety nie mamy czynności serca. Nikt o tym nic nigdy by nie wiedział bez badania USG. To jest jeden rodzaj poronienia. Inny czasami poronienie przebiega ze skurczami i rozpoczyna się od krwawienia. Jest to wtedy inny mechanizm. Wtedy bardziej zwracamy uwagę na to, jak, w jaki sposób funkcjonowało, funkcjonował trofoblast, czyli ta tkanka, która stanie się łożyskiem, czy tam doszło do jakiegoś krwawienia i odwarstwienia tego trofoblastu. Kolejnym mechanizmem, w którym, na którym może dojść do poronienia są mechanizmy infekcyjne, czyli takie poronienie, które zaczyna się od infekcji wewnątrzmacicznej. To bardziej już dotyczy poronień w drugim trymestrze ciąży, więc jest to taki niejednorodny zespół, tak, niejednorodna sytuacja to poronienie. Każda sytuacja może być inna, więc jakby taką generalną zasadą w nadzorze nad ciążą, nadzorze nad wczesną ciążą jest, jest kontakt ze swoim lekarzem i wyjaśnianie wątpliwości najlepiej na bieżąco. No, nie możemy też przesadzać tak, nie możemy zwracać uwagę na, na jakieś rzeczy, które są objawami wczesnej ciąży. Natomiast obowiązuje nas czynność, obowiązuje nas czujność w tej kwestii, dlatego, że no, ten zespół kliniczny ma wiele twarzy.
0: A tutaj takie się nasuwa pytanie, które też jest, wiem, że interesuje pacjentki bardzo. Czy każde krwawienie, plamienie w tej początkowej ciąży, w pierwszym trymestrze musi oznaczać najgorsze, musi oznaczać poronienie albo zbliżające się poronienie?
1: Nie, oczywiście nie każde. To wszystko zależy. Mówimy też o tak zwanym plamieniu implantacyjnym, które które może występować. Czasami panie mają niewielkie plamienie czy krwawienie w terminie miesiączki, która nie występuje, jak się jest w ciąży. To zazwyczaj nie są jakieś problematyczne sytuacje. Natomiast nasilone krwawienie może oznaczać, że dochodzi do odwarstwiania się trofoblastu, czyli do powstawania krwiaka, który odwarstwia tę tkankę, która będzie łożyskiem. Jeżeli to się dzieje, to ogranicza się odżywienie zarodka. Może dojść do, do poronienia, do, może dojść do aktywacji skurczów, czy może dojść do obumarcia yy, ciąży. Także nasilone krwawienie, generalnie rzecz biorąc, nasilone krwawienie w pierwszym trymestrze wiąże się mniej więcej z 40-50% ryzykiem utraty ciąży. Czyli to jest daleko mniej niż 100%. Tym niemniej jest to na tyle poważna sytuacja, że ona wymaga, wymaga wyjaśnienia Problemem jest tutaj to, że mamy dosyć ograniczone możliwości terapeutyczne. Takim naprawdę leczeniem, które ma udowodnioną skuteczność, jest leczenie spoczynkowe. Tutaj niestety nie ma dobrych leków, które mogłyby takie krwawienie zatrzymać w taki skuteczny sposób. Więc no, no często musimy się z tym mierzyć. Takimi typowymi lekami, które, które przepisujemy w tej sytuacji, są preparaty progesteronu czy preparaty rozkurczowe. Natomiast, no, tak, tak jak mówię, nie każde krwawienie kończy się poronieniem, to zależy od sytuacji, natomiast krwawienia tego typu w pierwszym trimestrze ciąży powinny być przedmiotem uwagi i powinny być, powinny być wyjaśniane.
0: Jeżeli coś takiego się dzieje, to trzeba skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli jest taka możliwość, a jak nie, to na przykład pojechać na izbę przyjęć, poprosić o badanie w związku z tym, co się dzieje?
1: Wiemy, że szczególnie w czasach pandemii Izba Przyjęć pewnie nie jest najlepszym miejscem, w którym moglibyśmy się znaleźć.
0: Więc, to prawda, czas jest wyjątkowy. Więc jeżeli,
1: więc jeżeli to krwawienie nie jest nasilone, to lepiej taką wizytę odbyć w sposób planowy, lepiej zostać w domu, lepiej nie podejmować jakiegoś bohaterskiego wysiłku i jechać, nie wiem, 200 kilometrów do swojego lekarza, tylko najlepiej poczekać chwilę, jeżeli to plamienie nie jest nasilone. Tutaj możemy przyjąć jako taki punkt odniesienia miesiączkę. Tak, jeżeli ono jest dużo mniejsze niż miesiączka, jest to tylko plamienie, to lepiej jest poczekać niż jechać w środku nocy yy, yy, na Izbę przyjęć. Tak, można jakieś wziąć preparatory skurczowe, nospę, taką, którą można mieć w domu, jeżeli boli brzuch. Yy, zazwyczaj panie we wczesnej ciąży mają w domu też jakieś preparaty progesteronu. Też można to przyjąć. I najlepiej jest, no, jeżeli to jest możliwe, do, do mało nasilonych objawów staramy się podchodzić na spokojnie i w sposób planowy. Natomiast no, wyjaśnienia wymagają krwotoki, wyjaśnienia wymagają nasilone krwawienia. Wtedy czasami rzeczywiście trzeba się zgłosić na izbę przyjęcia.
0: Panie niektórzy, jakie są przyczyny poronień? Dlaczego tracimy ciążę?
1: Jest kilka grup tych przyczyn. Taką... Zasadniczo uważa się, że są to przyczyny genetyczne, czyli są to, są to przyczyny związane z nieprawidłowościami zarodka. Takie nieprawidłowości występują, są to tak zwane nieprawidłowości spontaniczne, czyli one występują u zdrowych par. Nie są to sytuacje, przed którymi możemy się zabezpieczyć. Nie są to sytuacje, których możemy uniknąć. Są to sytuacje losowe. Niestety innego wyjaśnienia poza tym, że tak się najczęściej zdarza, nie ma. Natomiast oczywiście poza tymi czynnikami genetycznymi uważa się, że one mogą odpowiadać nawet za 60-70% poronień. Od razu, od razu powiem, nie ma dobrych badań, które by to stwierdziły wcześniej, albo w czasie poronienia, albo przed poronieniem. Przyczyny poronień możemy, możemy podzielić też na, możemy wyróżnić tutaj przyczyny związane. Ze schorzeniami kobiety, czyli przyczyny matczyne. Mogą być to przyczyny anatomiczne, czyli na przykład problemy wady, wady macicy, takie jak przegrody macicy, czy inne choroby, inne choroby matki. Wiemy, że otyłość zwiększa ryzyko poronienia. Wiemy, że z wiekiem wzrasta ryzyko poronienia. Wiemy, że u kobiet z chorobami tarczycy, które są niewyrównane, źle leczone, czy z cukrzycą zwiększa się ryzyko poronienia. Czyli to jest kolejna duża, duża grupa duża grupa schorzeń. Wiemy też, że niektóre sytuacje predysponują, predysponują do poronienia, na przykład podejrzewa się, że przebyte poronienia, tak jak mówiliśmy, że niektóre leki mogą predysponować, mogą zwiększać ryzyko poronienia, czy używki, takie jak alkohol, czy papierosy, czy stres. Nawet przypisuje się zwiększone ryzyko poronienia pracy zmianowej, czy pracy nocnej. Tych czynników, jest, tych czynników jest dużo, czynników ryzyka i, i przyczyn, przyczyny są niejednorodne, czasami trudno je określić. Czasami najczęściej te poronienia występują u zdrowych osób, trudno nam określić dlaczego.
0: A czy nie podność jest czynnikiem, które, yy, który w kontekście poronień może mieć znaczenie, może zwiększać ryzyko poronienia?
1: Generalnie nie obserwujemy u pacjentek, które były leczone z powodu niepłodności, które były leczone z powodu niepłodności i udało im się zajść w ciążę, nie obserwujemy większych odsetków poronień niż w przypadku ciąż naturalnych. Są to podobne wartości, oczywiście przy poprawce na przykład na wiek czy przy poprawce na przykład na choroby współistniejące, bo powiemy, że na przykład wśród Pań, które, które są leczone z powodu niepłodności, więcej będzie pani relatywnie nieco starszych od kobiet zachodzących w ciągu naturalnie, czy pani, które, no w większy odsetek będzie pani, które mają dodatkowe choroby. Natomiast samo leczenie niepłodności nie wykazano by wpływało na zwiększenie ryzyka koronienia.
0: Czy mogę przez to rozumieć, że leczenie metodą in vitro również nie będzie czynnikiem, który zwiększa ryzyko poronienia?
1: Nie, samo leczenie nie wpływa na ryzyko poronienia. Tak jak mówiłem, mogą wpływać sytuacja, sytuacja medyczna kobiety, może na to wpływać dodatkowo, jeżeli ma jakieś dodatkowe schorzenia. Natomiast nie obserwujemy większych odsetków poronień po, po leczeniu in vitro. Musimy pamiętać, że tutaj te ciąże są pod szczególnym nadzorem. Tak? Wiemy od samego początku, kiedy dochodzi do ciąży, bo wiemy, kiedy robimy transfer zarodków. Wiemy dokładnie, kiedy powinniśmy zrobić pierwsze badanie USG po dodatnim teście ciążowym. Więc tutaj nie ma takiej sytuacji, że tak jak w ogólnej populacji kobiet, które zachodzą w ciążę naturalnie, coś możemy przegapić. Tutaj niczego nie przegapimy. Tutaj zawsze wszystko zostanie wykryte więc no, może stąd też jest nasza taka uwaga bardziej skierowana na to i na poronienia po leczeniu płodności. Natomiast nie, nie ma dowodów, żeby te odsetki poronień były większe.
0: No tak, patrząc na to, jak większość kobiet przechodzi procedurę i z jaką niecierpliwością czeka na wynik tej procedury, no możemy z pewnością właściwie powiedzieć, że już dwa tygodnie po transferze każda z kobiet wie, czy zaszła w ciążę, czy nie, ale ta pozytywna beta nie zawsze jest betą rosnącą i taką, która no, przechodzi w zdrową ciążę, którą można potwierdzić w obrazie USP.
1: Niestety tak, tutaj dodatkowo jakby to, to, o czym mówiłem, jeżeli każda kobieta miałaby sobie testować betę w dniu spodziewanej miesiączki, jeżeli ta miesiączka będzie się spóźniała dwa dni, dwa dni później i jeszcze dwa dni później, to wtedy by się okazało, że duży odsetek z nich miało dodatnie beta-HCG. Czyli nadraportowanie wczesnej straty ciąży na etapie ciąży biochemicznej, czyli takiej, że beta była dodatnia, a potem spadła, jest związane z tym, że to częściej badamy. Czyli szacuje się, że wtedy, gdyby to wliczyć do odsetków poronień, to odsetki poronień wynoszą powyżej 30%. No i zwracamy na to uwagę, tak nie ma, to już doliczany jest bardzo, bardzo duży, duży margines. Tak po leczeniu in vitro oczywiście nie jest. My obserwujemy, że jest około 10 do 15% dodatnich testów, które nie kończą się później dalszym przebiegiem ciąży. Więc jest to zbliżone, plus no do tego jest ta poprawka tego nadraportowania z uwagi na, na częste badanie tych pacjentów.
0: Panie dyrektorze, pytanie, które myślę bardzo na czasie i bardzo, e, bardzo interesuje nasze słuchaczki, naszych słuchaczy. E, mamy pandemię. E, jak na przebieg ciąży, a właściwie ryzyko poronienia e, może wpłynąć szczepienie i czy w ogóle może wpłynąć na, na tą ciążę i, i zwiększyć ryzyko poronienia? E, Kobiety bardzo boją się tego szczepienia. Właściwie już na etapie starań o ciążę, a, a w ciąży to już, to już ten lęk to przyjmuje bardzo, bardzo jakieś duże rozmiary. Jak to wygląda?
1: Bać się należy COVID-a, a nie szczepień. Tak, tak zasadniczo można jednym zdaniem odpowiedzieć, bo hmm. y, y, samo szczepienie nie ma dowodów, żeby zwiększało odsetki broni. Wszystkie opracowania, które są dostępne mówią nam o tym, że nie ma to wpływu. Rzeczywiście po szczepieniu czasami zdarzały się odczyny poszczepienne, takie jak gorączka, która może być nie, no, nieprzyjemnym aspektem i może wzbudzać zdenerwowanie, szczególnie u pań w ciąży. Natomiast nie wykazano, żeby wiązało się to ze zwiększonym odsetkiem poronień. Natomiast infekcja covidowa, a i owszem, niestety, wiemy, że ciąża jest czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu tej, tej choroby. Ocenia się, że nawet pięciokrotnie zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu, ciąża zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu covid u i przez ciężki przebieg covid u nie mamy na myśli o dwa dni dłuższą gorączkę, czy tylko poważne, poważne konsekwencje zdrowotne. W związku z tym, no, wszystkie towarzystwa naukowe zalecają szczepienie kobiet w ciąży. Jeżeli jesteśmy w stanie to zaplanować i planujemy ciążę, to oczywiście najlepiej, żeby już pozbyć się tej. Te, te, tego zastanawiania się, najlepiej zaszczepić się jak najszybciej przed ciążą. Natomiast jeżeli, jeżeli ktoś jest już w ciąży, to zalecamy szczepienie jak, jak najszybsze. Wcześniej były zalecenia, żeby się szczepić w drugim trymestrze. To było głównie, nie w pierwszym, to było głównie po to, to było, było to głównie z tym związane, że starano się uniknąć wszelkich wszelkich asocjacji między poronieniami, które zdarzają się częściej w pierwszym trymestrze, a szczepieniem. Nie wykazano takiego, nie wykazano takiego połączenia. Więc no, zachęcamy zawsze na nasze pacjentki, żeby się szczepiły. Uważamy, że szczepienie przeciw COVID jest elementem przygotowania do ciąży, świadomego przygotowania do ciąży. Natomiast sytuacja w tej chwili jest, jest trudna, jest pandemiczna, jest dynamiczna i, i w tej chwili niestety, obawiam się, że jakby dylematem jest to, czy wolimy się zaszczepić, czy wolimy mieć COVID-a niestety. Sam COVID na człowiek ciąży może mieć wpływ, nie wykazano jakkolwiek wpływu tej infekcji jakiegoś specyficznego, Takie, tak jak może pamiętacie Państwo, był taki wirus, czy jest taki wirus Zika, ten wirus jest w Ameryce Południowej głównie i on powoduje wady wrodzone. COVID nie wykazano by powodował wad wrodzonych, nie ma specyficznego działania na ciążę. On ma niedobre działanie, tak jak każda ciężka ogólnostrojowa infekcja.
0: Tak, te dane dotyczące ciężkiego przebiegu zachorowania kobiet w ciąży na COVID są szczególnie niepokojące w kontekście tych aktualnych mutacji. Z tego, co słyszę, co czytam, to tak jakby z każdym kolejnym, przynajmniej na razie z każdym kolejnym wariantem wirusa, ten odsetek kobiet w ciąży, które ciężko przechodzą kobiet, jest coraz większy.
1: No jest to tragedia, dlatego że temu można byłoby zapobiec. Także, no, tak jak mówię, uważamy, że szczepienie przeciw tej chorobie jest, jest częścią przygotowań do ciąży.
0: No ale Panie doktorze, yy, czytam komentarze yy, kobiet, które przecież wiemy, że chcą dobrze dla siebie, dla swoich dzieci przyszłych, yy, które piszą o tym, że przecież w ciąży nie można przyjmować żadnych leków, że nawet w przypadku przeziębienia nie można podstawowych leków używać, że w ciąży nie można się szczepić. Yy, czy to jest prawda?
1: W ciąży można się szczepić. Zaleca się szczepienie przeciwko krztuścowi, zaleca się szczepienie przeciwko grypie, jeżeli jest, to, jeżeli jest to potrzebne, to szczepimy też i zawsze szczepiliśmy przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Nie zaleca się szczepienia szczepionkami zawierającymi żywe wirusy inaktywowane, tak? Czyli nie szczepimy na przykład przeciwko różyczce, bo jest to, to mogło być niekorzystne, tak? To, to jest szkodliwe, czyli niektóre towarzystwa naukowe zalecały przerwę między szczepieniem na różyczkę a zachodzeniem w ciąży. Natomiast. To nie dotyczy szczepionek, które nie zawierają całych wirusów inaktywowanych. Szczepionki mRNA zawierają fragmenty tylko wirusa, szczepionki na grypę zawierają tylko białka, część białek tego wirusa, podobnie jak szczepionka na wirusowe zapalenie wątroby typu B. To prawda, że ilość leków dostępnych w ciąży jest ograniczona. To prawda, że lekarze, szczególnie innych specjalności niż ginekolodzy, boją się stosować leków i boją się kobiet w ciąży. Natomiast no, też jakby ciąża nie jest, nie jest taką sytuacją szczególną, większość leków tak naprawdę, dużą część leków możemy bezpiecznie stosować w ciąży, nie należy się tego obawiać, także tutaj to jest, to nie jest jakiś trudny dylemat wydaje mi się, dlatego że na dlatego, że jest nasze bezpieczeństwo i życie.
0: Panie doktorze, jak wygląda diagnostyka poronień, kiedy już no, jesteśmy w tej trudnej sytuacji, że, że to nie raz, ale drugi albo trzeci, tracimy ciążę i chcemy sprawdzić, co tak naprawdę się dzieje. Jakie badania są zlecane kobiecie, mężczyźnie, parze i, i jaka jest szansa, że, że znajdziemy przyczynę tego, że, no, że dzieje się niedobrze?
1: Jest kilka grup badań, które zlecamy. Pierwszą grupą są badania, takie podstawowe badania zupełnie, żeby zobaczyć, czy, czy, czy nie ma jakichś schorzeń dodatkowych, tak? czyli na przykład ocena funkcji tarczycy, czy ocena insulinooporności. Specyficznymi badaniami są badania schorzeń z grupy trombofilii, mogą to być trombofilie wrodzone albo trombofilie nabyte. Trombofilie są to takie same, w których dochodzi do nadmiernej skłonności do krzepnięcia krwi. I okazuje się, że ta nadmierna skłonność do krzepnięcia krwi może objawiać się poronieniami. Podejrzewa się, że, że tutaj dochodzi do głosu problem, dochodzą do głosu problemy z powstawaniem właściwym powstawaniem łożyska, czy właściwym transferem składników odżywczych przez łożysko, jeżeli dochodzi tam do zakrzepów. Trombofilie mogą być wrodzone, czyli takie no, genetyczne, determinowane genetycznie. Są na to badania, zaleca się ich wykonanie. Mhm. Mogą być nabyte w przebiegu chorób immunologicznych. Też wykonujemy badania. Mogą być zaburzenia układu krzepnięcia i też robimy w tym kierunku badania panią z poronieniami. Oddzielną grupą testów diagnostycznych są badania związane z infekcjami. czyli tak teoretycznie też, też infekcje mogą powodować poronienia, szczególnie poronienia w drugim trymestrze. Może to być infekcja parwowirozą, parwowirusem również, czy, czy kolonizacja chlamygią, czy wykonujemy całą grupę badań wymazów. Myślę, że no tutaj diagnostykę dostosowujemy do sytuacji, kolejną grupą. Są testy genetyczne, w których i u kobiety i u mężczyzny wykonujemy badania kariotypu, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku od strony genów. Akurat te badania genetyczne nieprawidłowe wychodzą dosyć rzadko. Najczęściej mamy do czynienia z mutacjami, w, jeżeli chodzi o trombofilię wrodzone i ze schorzeniami tarczycy, czy też insulinoopornością, które mogą mieć wpływ na, na przebieg ciąży. Natomiast po przeprowadzeniu całej diagnostyki nadal pozostaje dosyć duża grupa pacjentek, u których wszystkie badania są prawidłowe. To jest trudna sytuacja i dla pacjentki, i dla lekarza. U osób, w których mamy prawidłowe badania, nie możemy się do niczego przyczepić, a pomimo tego dochodzi do poronień. W, w takiej sytuacji często stosujemy empiryczne leczenie, trochę, trochę leczenie, które jest na wyrost, ale ono może częściowo, czy czasami, czasami działać. Ważnym czynnikiem jest też ten czynnik męski, czyli wiemy, że nieprawidłowości w badaniu nasienia mogą zwiększać ryzyko poronień. Więc też zwracamy na to uwagę. Najczęściej jednak, no, tutaj wyjątkowo rzadko mamy sytuację, w której z powodu jakości nasienia, czy jakości nasienia można przypisać nawracające poronienia. Czyli tak podsumowując, to diagnostyka jest ukierunkowana na, na problemy danej pary, czyli jeżeli na przykład poronienie zaczyna się od skurczów, czy ma cechy infekcyjne, to będziemy głównie się skupiali na infekcjach. Jeżeli do poronienia dochodzi, dochodzi do poronień chybionych, będziemy się skupiali na badaniach w kierunku trombofilii, czy badaniach genetycznych, czyli staramy się dostosować to, do sytuacji danej pary i indywidualizować te testy, tak, żeby nie robić wszystkim, całej diagnostyki od razu, dlatego że ona jest kosztowna. Staramy się kierunkować tą diagnostykę tak, żeby, żeby robić testy, które mają największe prawdopodobieństwo wykrycia czy zmiany postępowania. No, tutaj należy podkreślić, że nie należy robić badań, które nie zmienią postępowania. Tak? Czyli nie należy wykonywać badań tak z ciekawości. Tak? Raczej ta diagnostyka powinna być ukierunkowana, ściśle określona. Yy, tak, żeby mogła zmieniać sytuację.
0: A czy warto wykonać jakieś badania, yy, zanim zaczniemy starać się o ciążę, takie, które nam pokażą, czy to ryzyko poronienia jest większe, yy, albo czy, nie wiem, czy na przykład y, mamy przeciwciała y, związane z różyczką albo doksoplazmozą, o których wiemy, że mogą zagrażać ciąży, czy, czy coś jeszcze na etapie starań możemy w kierunku przeciwdziałania poronieniu, poronieniu zrobić?
1: No to, są, to jest cała grupa postępowań, które jakby przygotowują nas do ciąży. Z jednej strony powinniśmy się upewnić, że mamy, że kobieta ma odporność na różyczkę, czyli wykonujemy badanie w kierunku przeciwciał IgG przeciwko wirusowi różyczki. Akurat szczepienie przeciw różyczce jest w kalendarzu szczepień obowiązkowych. W 13 roku życia dziewczynki są szczepione, wszystkie powinny być. 95% z nich będzie miało długotrwałą odporność, ale 5% nie. Bezpieczniej jest zaszczepić się na różyczkę przed zajściem w ciążę, jeżeli się takiej odporności nie ma. To jest pierwsza grupa. Zalecamy zgłoszenie się do stomatologa, dlatego że, że choroby również zębów, wiąseł, szczególnie infekcyjne, mogą predysponować do, do poronienia. Zaleca się wykonanie cytologii szyjki macicy jako przygotowania do, do ciąży po to, żeby uniknąć ewentualnych problemów we wczesnej ciąży. Możemy wykonać podstawową diagnostykę typu morfologia krwi, żeby wykryć, czy nie mamy niedokrwistości, zazwyczaj u osób, które nie mają dogliwości tych, tych, tych schorzeń oczywiście nie ma. Pozostała diagnostyka jest raczej ukierunkowana, czyli jeżeli, jeżeli no, u osób z otyłością będziemy myśleli nad y, zrobieniem badań w kierunku insulinooporności czy profilu lipidowego. U osób przedstawiających sobie objawy chorób tarczycy będziemy myśleli o, o, o testach tarczycy, tarczycowych. Y, natomiast samo przygotowanie do ciąży no, obejmuje normalizację diety, oczywiście odstawienie używek, y, obejmuje przyjmowanie kwasu foliowego. Obejmuje wykonanie tych podstawowych badań, o których mówiłem, obejmuje pójście do stomatologa, wykonanie, wykonanie badania, tak jak mówiłem, cytologii i macicy. To są wszystko czynniki, które tak naprawdę też zmniejszają ryzyko poronienia. Jeżeli odpowiednio się do ciąży przygotujemy, to mamy większe szanse na jej prawidłowy przebieg. Włącza się w to również zmniejszenie ryzyka poronienia.
0: Panie doktorze, a jak wygląda prowadzenie ciąży u kobiety, która ma za sobą historię poronień?
1: Trochę inaczej, dlatego że no, szczególnie w pierwszym trymestrze te wizyty są częstsze. Częściej no, jest to związane z dużym stresem u tych pacjentek. Częściej pewnie musimy nadzorować objawy, sprawdzać, czy, czy wszystko jest w porządku. Czy modyfikować nasze postępowanie, czyli w pierwszym trymestrze zazwyczaj robimy nieco więcej tych wizyt. Natomiast, jeżeli minie ten, ten taki krytyczny czas i już jesteśmy w drugim czy trzecim trymestrze, zazwyczaj to postępowanie jest rutynowe. To oczywiście będzie zależało też od leków, które dana pacjentka wymaga. Jeżeli wymaga podawania heparyny, no to też jakby pamiętamy o tym, że tą heparynę musimy przepisać na żeby kontynuować. Jeżeli pacjentka wymaga podawania hormonów tarczycy, no to też musimy pamiętać, żeby na większości czy na każdej wizycie położniczej, żeby prosić pacjentkę o sprawdzenie TSH, żeby się upewnić, czy, czy wszystko jest w porządku. Więc trochę inaczej, głównie w pierwszym trymestrze. Natomiast jeżeli potem alarm jest odwołany, to potem postępowanie jest zbliżone do rutynowego.
0: Na koniec, Panie doktorze, mam takie pytanie, które wierci dziurę w głowie wielu kobiet, które doświadczyły straty ciąży. Eee, my sobie zadajemy pytanie, czy mogłyśmy coś zrobić, czy, czy coś zrobiłyśmy nie tak, czy może eee, niepotrzebnie podniosłyśmy nasze młodsze dziecko albo... Niosłyśmy zbyt ciężką torbę z zakupami, a może niepotrzebnie wypiłeś o jedną kawę za dużo, albo nie daj Boże kieliszek wina, zanim się dowiedziałyśmy, że jesteśmy w ciąży. Jak, jaka jest skala tej naszej sprawczości w tym wszystkim? Czy my mamy jakiś realny wpływ tak naprawdę na to, co się wydarzy?
1: Niestety możliwości interwencji we wczesnej ciąży są ograniczone. Tak samo jak możliwości zaszkodzenia sobie drobnymi sytuacjami. Więc tutaj no, to są częste rozmowy z pacjentkami, to są częste rozmowy, podczas których mówię, że niestety nie mogliśmy niczego zrobić, żeby tej sytuacji zapobiec, ani niczego zrobić, żeby ją przewidzieć i niestety niczego zrobić, żeby jej uniknąć. Najczęściej tak jest. Więc tutaj no, staramy się zawsze tłumaczyć, że, że takie... Nie zaleca się takiego no, zastanawiania się, staramy się oddzielić od tego, odciąć, tak, Czyli jedna kawa w jedną, czy w drugą stronę, czy, czy pół lampki wina, czy lampka wina wtedy, kiedy się nie wiedziało, że się jest w ciąży, czy podniesienie dziecka nie może spowodować poranienia. To nie są takie rzeczy, które, które, które wpływają w zdecydowany sposób. Jeżeli ma przebiegać ciąża w pierwszym trymestrze prawidłowo, to przebiega prawidłowo w wielu sytuacjach. Wiele rzeczy możemy robić i nadal jest wszystko dobrze, więc tutaj takie drobne sytuacje nie mają wpływu. Zawsze jakby staramy się to mówić pacjentkom, żeby się, żeby się panie tym nie zadręczały, że niestety, niestety czasem się tak zdarza, niestety, niestety tak się może trafić i niestety nie zawsze mamy sprawczość w tym, w tym zakresie. Więc. Najczęściej staramy się to tak racjonalizować, no, że tak, tak mogło być, że to jest trochę statystyka, że, że nie mogliśmy do wielu rzeczy podejść inaczej. Natomiast ta rzecz, rzecz ma się w inny sposób. Jeżeli takie sytuacje się powtarzają, czyli poronienia, jeżeli się powtarzają, no to wtedy wdrażamy diagnostykę, staramy się leczyć, staramy się podejmować interwencje. Duża część tych interwencji yy, Kończy się dobrze, to znaczy najczęściej dzięki tym interwencjom jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko do tak zwanego poziomu populacyjnego. Czyli nigdy nie mamy pewności, natomiast możemy osiągnąć taką sytuację, w której to ryzyko jest mniejsze. No i tego się staramy trzymać.
0: Z tego się trzymajmy. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję Panu za naszą dzisiejszą rozmowę. Przypominam Państwu, że Moim dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Pierzyński z warszawskiej Obie Kliniki. Pana doktora znajdziecie również na forum eksperckim naszego Bociana, gdzie odpowiada na Wasze pytania zawsze gorąco, Was tam. zapraszamy. Dziękuję bardzo, Panie doktorze.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: wszystkich. Do usłyszenia. Do usłyszenia.